0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast. Heute begrüße ich den lieben Torben von Pixel Konzept. Torben, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, Pascal, vielen Dank für deine Einladung. Schön, dass ich dabei sein kann. Danke.
0: Ja, freut mich ungemein. Jetzt steckt natürlich die erste Frage dahinter: Was ist Pixel Konzept? Was macht ihr? Schieß mal los.
1: Ja. Also wir sind jetzt, glaube ich, schon definitiv so, so Nischenanbieter äh, in, dem, in dem Segment. Wir haben äh, mittlerweile, also wir machen das ja schon seit 25 Jahren, deswegen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn man mich fragt, was machst du denn eigentlich, weil ich dann immer so weit aushole und ein Stück weit irgendwie von den Anfängen des Internets ähm, womöglich auch anfange <lacht> zu erzählen. Aber ähm, ich sag mal, Status Quo, ähm, wenn man es heute beschreibt, ähm, und äh, ja, wir haben eine, eine, eine Software-Plattform, sind also im SaaS-Business unterwegs. Ähm, Zielgruppe ist B2B, da sogar noch spezifischer der Autohandel. Das macht es sehr, sehr nischig, ähm, ich sage mal auch in Deutschland. sind zwar ein Autoland, aber es gibt so ungefähr 20.000, 30.000 ähm, Autohändler in Deutschland. Das ist quasi mal so der Markt, den wir bedienen. Und mhm. mit unserer Software-Plattform haben wir mittlerweile uns den Anspruch erarbeitet, so eine All-in-One-Plattform zu sein, die also wirklich den Autohändler in den Vertriebsprozessen unterstützt, das heißt also von der Hereinnahme oder von der Beschaffung von Fahrzeugen anfängt, ähm, ihn dann auch über den Vorbereitungsprozess ähm, unterstützt, Prozesse unterstützt innerhalb des Autohauses, um am Ende Fahrzeuge zu zu vermarkten, ähm, die dann auch, ja, ready to sale sind in Form von, dass ich dann natürlich auch heute ähm, Online-Sales, E-Commerce betreiben kann. Also das Ganze Mhm. ähm, hat auch ähm, einen E-Commerce-Ansatz natürlich jetzt ähm, bekommen, muss man sagen, in den letzten Jahren. Und das ist das, wo wir den Handel dann ähm, unterstützen und somit das Zusammenspiel von Autohaus, den Kunden, also den Endkunden, quasi so ein bisschen orchestrieren und zusammenführen.
0: Okay, also allumfassend geht es vor allen Dingen um Autos. Das,
1: das äh, kann man mal so schönes, sagen, ja.
0: ja. Ein sehr schönes Thema. Ähm, vor allen Dingen auch dessen, weil Deutschland ist natürlich bekannt für Autos. Aber du hast auch du hast auch gerade erzählt, eine All-in-One-Lösung. Ähm, und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, das war dir wahrscheinlich noch nicht immer oder bestimmt nicht von Anfang an vielleicht. Äh, typischerweise kennt man es ja eher so Richtung Amazon. Die sind ja jetzt auch alles, haben früher eigentlich mit Büchern angefangen. War das bei euch ähnlich oder wart ihr wirklich von Anfang an schon so, dass ihr sagt, wir wollen so mäßig alles für die Autohäuser abdecken?
1: Ja gut, Ambitionen hat man immer, beziehungsweise wenn man sich (lacht) mit dem Autohandelsprozess beschäftigt, stellt man natürlich sehr schnell. Also ich glaube, jeder hat mal irgendwie schon mit dem Thema Autokauf wahrscheinlich mehr wie einmal zu tun gehabt und kennt so ein bisschen auch die Prozesse, die man auch als Endkunde durchläuft. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Wir haben gestartet mit, ähm, wir haben mit dem Thema Bestandsmanagement oder Stockmanagement. Das heißt, mhm. für uns war erstmal, und das muss man ja, wie gesagt, jetzt 25 Jahre zurückdenken. Der eine oder andere hat das vielleicht sogar gar nicht erlebt so richtig. Ähm, das heißt, wir hatten ja, ne, waren es ja, weiß ich nicht, 300.000 Internetnutzer. Ähm, und das waren alles mehr oder weniger Studenten. Und wo wir gestartet sind, waren auch irgendwo die ganzen Autohändler natürlich überhaupt noch nicht so weit und man hat da an der Zeit wirklich mit Karteikarten gearbeitet und da ging es erstmal darum, überhaupt die die wahre Auto überhaupt erstmal insofern zu digitalisieren, dass ich sage, ich habe jetzt mal einen Datensatz, der war auch damals noch sehr rudimentär, da ging es halt wirklich Hersteller, Modell, Laufleistung und was ist der Preis und was ist die Ausstattung und dann waren halt Bilder wichtig, so das war also erstmal könnte man sagen, eine kleine Datenbank, die wir da angefangen haben, für den einzelnen Handel aufzubauen, für den Händler aufzubauen. Und zwar war dann natürlich sehr spannend für Gruppen, die dann vielleicht über mehrere Standorte dann auch überhaupt erstmal eine Transparenz innerhalb der Gruppe auch ähm, generiert haben.
0: Mhm. Und
1: dann war da halt primär ähm, natürlich das Thema Vermarktung wichtig, wobei das damals noch nicht die Relevanz hatte wie heute. Da war tatsächlich Zeitung ja auch noch da. Ne? Also, wurden immer noch Anzeigen geschaltet, klassisch und deswegen war es damals, sind wir dann so reingewachsen in dieses ganze Thema mobile Autoscout, hießen ja damals auch noch nicht so, aber das hat dann natürlich über die Jahre große Relevanz bekommen, bis hin zu, dass es jetzt der dominante Kanal ist eigentlich für einen Autohändler, die Fahrzeuge auf diesen beiden Plattformen zu präsentieren. Und äh, ja, und damit ergeben sich natürlich jetzt auch ganz andere Themen, ne? dass ich möglichst schnell ähm, sein will. Ja? Das, also ähm, dort aber auch, ähm, wenn dann eine Anfrage über mobile kommt, dass ich dann irgendwie auch dort sehr zeitnah reagieren muss, weil du hast jetzt Amazon genannt, ähm, die sind natürlich für viele Menschen ein, ein Benchmark, was die Erwartungshaltung betrifft. So. Und da muss sich auch ein Autohändler natürlich auch wenn er immer denkt, wenn jemand wirklich an dem Auto interessiert ist, dann ruft er mich ja schon an und dann ruft er mich auch dreimal an. Aber das ist halt mittlerweile nicht mehr so, sondern da wird halt ähm, sehr schnell auch ähm, ja, innerhalb von Minuten geantwortet. Und da hm. brauche ich halt irgendwie auch wieder ein System im Hintergrund, was mir überhaupt ermöglicht, in teilweise konzernähnlichen Strukturen. Also wir haben ja Händler mit tausenden von Mitarbeitern, die... Ähm, müssen das halt über ein IT-System dann oder über eine Software halt auch steuern können. Ne? Und deswegen wachsen wir da natürlich immens rein in, auch in die ganzen Outdoor-Prozesse. Und die größte Challenge seit Jahren für uns, wir haben da relativ früh angefangen, ähm, uns ähm, auch darauf zu fokussieren, ist natürlich das Thema Online-Sales, also Online-Verkauf von Fahrzeugen. Und da ist das natürlich... Nochmal eine ganz andere Nummer, weil da brauche ich viel mehr Daten, ich brauch, muss viel mehr Wissen über das Auto und ich muss am Ende ja versuchen, ein Auto, ein Gebrauchsgegenstand, der sehr teuer ist, ähm, übers Internet zu verkaufen. Und Da gibt es auch nicht so viele Beispiele ähm, auf der Welt, wo man schon mal unter Beweis gestellt hat, dass man wirklich skalierbar Produkte 20.000 Euro und aufwärts hm. im Internet verkaufen kann.
0: So mäßig also, nach einem Klick, ne? Ja, das ist schon ein bisschen was anderes.
1: Ja, also das ist da, da funktionieren viele E-Commerce-Learnings, die man vielleicht hat, ähm, die funktionieren halt hier für einen Autohändler erstmal nicht. Ne? Also mal von dem ganzen rechtlichen, aber auch von dem Risiko. Aber halt auch, ja, der Konsument erwartet halt dann doch irgendwie mal ähm, den, den Tritt an, des, äh, an den Reifen, ja, wie man so schön sagt. Und äh, der will sich da mal reinsetzen. Das heißt, wir haben hier, was die Journey betrifft, definitiv, da ist man sich jetzt Gott sei Dank langsam einig, auch zukünftig wahrscheinlich immer einen Wechsel zwischen On- und Offline. Zumindest mhm. ist es jetzt mal im Gebrauchtwagen-Segment. Ich sag mal, wenn ich jetzt einen Neuwagen kaufe, glaube ich, das zeigt auch Tesla, da sieht die Welt ähm, deutlich Ganz einfacher aus. aus. Genau. Ja. Also A ist das Produkt auch viel weniger zu komp- also weniger zu konfigurieren. Also je einfacher mein Produkt ist, ähm, aber wenn es dann halt auch noch neu ist, dann, ja, glaube ich, sind wir schon, gibt es Leute auf dieser Welt, die sehr wohl wissen, wie man sowas dann anstellen kann. Aber gebrauchtes Auto für, nehmen wir mal jetzt 40.000 Euro mit 50.000 Kilometern drauf, drei Jahre alt, mit ein paar Kratzern, vielleicht sogar ein Brandfleck oben. Denen mal einfach jemanden vor die Tür zu stellen und nicht vorher genau drüber geredet zu haben, das geht definitiv nach hinten los. Und da fangen wir an, äh, natürlich sehr weit vorne in der Kette ähm, Prozesse anders zu zu designen oder auch ähm, im Grunde genommen Daten zu sammeln, Daten zu generieren, damit hinten raus genau diese Daten überhaupt vorhanden sind.
0: Ja, jetzt hast du was super... Ja, interessant ist angesprochen, denn offline und online muss irgendwie vielleicht auch im Autohandel oder generell einfach ein bisschen miteinander kombiniert werden. Je nachdem, auf welcher Ebene du ja auch bist, hast du jetzt gerade auch erzählt. Und dazu muss man ja auch sagen, ich glaube, Amazon verkauft noch keine Autos. Also nicht, Mhm. dass ich es wüsste. Ähm, Vielleicht auch mal ein spannendes Thema, vielleicht später nochmal darüber zu reden, vielleicht mal deine Meinung zu hören, ob du glaubst, dass Amazon vielleicht auch irgendwann Autos anbietet. Kann vielleicht auch gut sein, ich weiß es nicht, aber ähm, sehr, sehr spannend. Aber was glaubst du denn, wie wichtig ist es, ob das jetzt für den Gebrauchtwagenmarkt ist oder auch für den Neumarkt, so ein ja vielleicht schon eher crossmediales Angebot zu erstellen. Das heißt also, offline sowie online so miteinander zu kombinieren. Ähm, Denn an gewissen Stellen bleibt es vielleicht nicht aus, dass man mit einem Menschen redet, wenn es um Preise wie 20, 30, 40.000 Euro geht ähm, glaubst du, das wird immer prägnanter und immer wichtiger auf beiden Seiten, also Neumagen und Gebrauchtwagen?
1: Also es wird wichtig bleiben. Ich sag mal, jeder, der, wie gesagt, das vielleicht schon mal in den letzten Tagen gemacht hat, ein Auto zu kaufen, ähm, der wird ja mit seinem Verkäufer, vielleicht war der dann auch ein paar hundert Kilometer entfernt, das ist ja auch keine Seltenheit, ähm, Streng genommen, muss man sagen, betreiben die ja schon E-Commerce. Ich meine, es passiert dann mhm. zwar über E-Mail, aber ich sage mal, wenn man das jetzt aus einer rechtlichen Perspektive betrifft, äh, sich anschaut, ist das alles Fernabsatz. so Das heißt, hier gelten ja. erstmal viele Regeln, die wir in Deutschland haben, die jeder ähm, E-Commerce-Shop ja irgendwo auch versteht, ähm, zu handeln. Das heißt, ich habe das typische Thema mit Rückgabe und so weiter, habe ich ja de facto, ähm, auch auf der Endkundenseite, habe ich ja eigentlich quasi schon diese ganzen Benefits. Und ähm, ja, dann telefonieren die halt. Vielleicht sagt man auch, Mensch, ich würde es ja jetzt kaufen, aber ich muss Samstag nochmal vorbeifahren. so. Und dann packst du, weiß ich nicht, Frau, Kind und Hund ein und fährst halt irgendwie 200 Kilometer zu dem Auto, setzt dich nochmal rein. Das ist dann der letzte ne, Moment, wo man dann sagt, ja, komm, mach. Und dann macht man den Vertrag vielleicht vor Ort oder sagt, Mensch, machen Sie alles fertig. Ich unterschreibe es äh, zu Hause und schicke es Ihnen per Mail zu. Das heißt, das ist so das, was heute super oft passiert. Ähm, die wenigsten Autohändler realisieren, dass sie da eigentlich schon, schon Online-Sales betreiben. Ja, also, das ist halt so irgendwie die E-Mail, klar, ist jetzt für uns jetzt nicht unbedingt der digitale Prozess, weil das ist alles super Freestyle, was da teilweise passiert. Aber ähm, es ist ja streng genommen schon mal nicht mehr der klassische. Offline-Prozess, wie man ihn vielleicht vor zehn Jahren hatte, dass es nur offline ging und man vielleicht noch nicht mal einen Vertrag per PDF hin und her schicken konnte, weil kein Mensch hatte einen Scanner zu Hause oder konnte mit seinem iPhone mal schnell den Vertrag wieder äh, digitalisieren. Also sprich, das ist irgendwie schon zum einen gelernt und zum anderen, ähm, was du jetzt fragst, ist, wir brauchen dieses Off und Online mit Sicherheit noch eine ganze, ganze Zeit, weil diese ganzen Versuche irgendwo, ich sag mal Beispiel virtuelle Probefahrten zu machen, es ist am Ende, wollen die Leute, zeigen alle Umfragen heute noch, die wollen schon noch eine Probefahrt machen. Jetzt gibt's aber trotzdem 10, 20 Prozent, die vielleicht sagen, ich brauche keine Probefahrt mehr, weil mein Kumpel, der fährt das Auto, da habe ich mich schon mal reingesetzt, ja, ist ein anderer Motor, aber mein Gott, der hat jetzt, weiß ich nicht, 120, der hat 150 PS, das passt schon für mich, das heißt, ich will nur noch eine Garantie, dass der Zustand so ist, wie das mir gerade mein Autohaus ähm, versprochen hat und dann kaufe ich den auch blind. Also das funktioniert, aber es ist, ähm, es ist abhängig, ne? haben wir Firmenkunden, Flottenkunden, haben wir Privatkunden, haben wir Leute, die, sag mal, regelmäßig Autos kaufen oder haben wir Kunden, die alle fünf Jahre sich ein Auto kaufen. Ja, die werden anders mit dem Thema umgehen. Und am Ende ist mir immer total egal, wie sich da die, die Segmente verteilen in ihrer Gewichtung, weil für uns in unserem Job ist es wichtig, wir müssen ja auf alle eine Antwort haben. Das heißt, dass der Prozess muss definitiv auf alle Zielgruppen irgendwie funktionieren, weil sonst würde ich ja mehr 10, 20 Prozent ähm, von meinem Potenzial ähm, irgendwie von vornherein ähm, wegschneiden lassen. Und das will ich ja nicht als Autohändler. Ne? Ich brauche eine flexible ja. Lösung, die auf jede Journey irgendwie passt. Ne? Mhm. Und ähm, die wird immer auch Offline-Inhalte beinhalten. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema, wie man damals gesagt hat, wird es jemals noch ähm, Zeitungen geben? Ja. Ähm, und da muss man auch einfach sagen, ich glaube auch, es wird immer Leute geben, die Zeitungen lesen und es wird auch immer Leute geben, die Autos in einem Autohaus kaufen oder einen Neuwagen oder was auch immer. Ähm, also ich bin gespannt, das zu verfolgen und du kannst da ja nochmal viel mehr Insights geben. Äh, dann auch gerne nochmal in ein zwei drei vier fünf Jahren, vielleicht hat sich dann dort ja, einiges getan, sag, da kommst du irgendwann wieder und dann gibt es was ganz, ganz Neues. Aber ich würde mal gerne ein bisschen zu pixel konzept kommen, darum soll es ja heute gehen und was ihr dort gemacht habt. Denn du hast jetzt so gerade am Anfang so ein bisschen dazu erzählt, wie ihr so angefangen habt, dass ihr am Anfang nicht diese All-in-One-Lösung wart und äh, mit einer Sache angefangen habt, ähm, quasi 25 Jahre vorher und das eigentlich nur so eine klassische Excel-Datentabelle eigentlich war. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, was dann daraus geworden ist ist vielleicht im nächsten Schritt, also ähm, um den Leuten so einen Überblick zu geben, wie man das überhaupt schafft, so dieser All-in-One-Lösung zu sein und wann vielleicht auch der richtige Zeitpunkt ist, das auch hm. zu kommunizieren, weil der war ja definitiv nicht am Anfang so. Ähm, wie viele Leute, wie viele Autohäuser habt ihr aktuell, die euch überhaupt so benutzen?
1: Hm. Genau, also ich meine, auf dem Weg dorthin, ähm, muss man sagen, hat sich... Auch nicht eine Dynamik ergeben. Das ist jetzt wahrscheinlich eben klar, wenn man sagt, das machen wir jetzt seit 25 Jahren. Dann wird jemand fragen, mein Gott, was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Ähm, das liegt so ein bisschen daran, das muss man, also der, der sich ein bisschen im Autohandel auskennt oder im Automobilbereich, wird das ja sehr so, sofort verstehen. Der, der Autohandel ist tatsächlich einer der letzten ja, Bereiche oder Branchen, die sich irgendwie komplett bei der Digitalisierung noch zurückgehalten haben. Das heißt, wir haben hier tatsächlich noch eine Branche, die ähm, ja gerade jetzt auch vielleicht durch durch ein paar Investments oder ein paar Startups eigentlich in Fahrt kommt. Also wir leben jetzt Mhm. eigentlich in den letzten Jahren das, was manche Branchen schon vor 10, 15 Jahren erlebt haben. Ähm, Und äh, das ist sozusagen erstmal wichtig, dass man das so ein bisschen äh, verstanden hat, dass wir da eigentlich tatsächlich noch vor der, vor der digitalen Transformation stehen, müssen wir jetzt sagen, obwohl ich das Wort mittlerweile natürlich auch nicht mehr mag. Aber ähm, das, ist, das ist tatsächlich so erstmal der Punkt, wo der Autohandel heute tatsächlich noch steckt. Ja? Zumindest mal in Deutschland. Es gibt auch in Europa ein paar andere Länder, aber bleiben wir mal bei Deutschland so. Und das heißt, wir haben uns natürlich viele Jahre irgendwie um so Basissachen, die ich jetzt schon eben gesagt hatte, unter dem Aspekt Stockmanagement, haben wir uns gekümmert und ähm, haben da quasi äh, klassisch Vertrieb und jetzt mhm. nimmt das Ganze doch ähm, Fahrt auf, weil, weil ähm, aus mehreren Richtungen Bewegung ähm, passiert. Das heißt, es passiert jetzt auf der einen Seite, fangen Hersteller an, in den Direktvertrieb zu gehen und schlussendlich damit dann natürlich auch in Online-Vertrieb. Das ist mhm. also die eine Bewegung. Dann ich sag mal hast jetzt mal Amazon angeführt, meine, ähm, egal, mal sinnbildhaft für, für Portale, die womöglich schon eine, extrem gute Kundenbeziehungen in anderen Feldern haben, sind natürlich auch prädestiniert, hier ähm, den Markt zu, zu entern und zu sagen, ja, Autos können wir da auch. Ne? Also das ja. heißt, wir haben ähm, auch aus, aus, aus branchenfremden Bereichen treten halt Player in den Markt ein, die sagen, ah, naja, ne, also genau wie ich es jetzt sage, da ist ja die ganzen Jahre irgendwie noch gar nichts passiert. Das ist ein Milliarden großer Markt, dann wollen wir doch mal ein ordentliches Stück vom Kuchen abhaben und investieren. So. Und dann haben wir den Handel, der da irgendwie sitzt und eigentlich streckenweise seinem Hersteller irgendwie sehr stark, ich will jetzt nicht sagen, hörig ist, aber ähm, sehr viele auch Vorgaben bekommt und ähm, teilweise aber auch abwartet, was äh, was vielleicht von der Zentrale auch vorgegeben wird, der aber diesem, dieser Kundenerwartung ja, gegenübersteht, die jetzt heißt, pass mal auf, ähm, ich will jetzt hier ein Auto online kaufen oder ich will das und das. Das heißt also dort auch unter Zugzwang gerät. Und dann haben wir noch so Trends wie Elektromobilität, wie diese ganze Umweltdiskussion. Das heißt, das sind auch Faktoren, die natürlich die Konsumenten auch teilweise auch vom Auto abbringen oder zumindest anders denken lassen. Und Elektromobilität hat einen Riesenimpact auf den Autohandel, also alles, was das Thema ja, Verbrenner, ne, ist ja auch Ölgeschäft mit verbunden, das heißt, Umsätze gehen auch vielleicht da irgendwie los. So, das heißt, das ist alles irgendwie wie so ein Schmelztiegel alles drin und wir so als ähm, der Digitalisierer so auch noch mit drin. Und das heißt, wir erwarten einfach jetzt auch eine hohe Dynamik, die fängt jetzt an, ähm, dass sich das ganze Thema ähm, Stück für Stück halt auch ähm, Stärker entwickelt. So. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind jetzt mittlerweile natürlich auf dem Punkt, dass wir sagen, wir sind bereit für diese, für diese nächsten drei, vier, fünf Jahre. Wir haben in Deutschland, hatte ich eben schon mal kurz beiläufig gesagt, so ungefähr 20.000, 30.000 Autohändler. Mhm. Für uns relevant waren in der Vergangenheit immer herstellergetriebene Autohändler, also die VWs, die Audis, die BMWs. Haben und weniger zum Beispiel der freie Handel. Und von daher, wir haben einfach aus der Historie heraus dort unseren Schwerpunkt gesetzt. Wenn man sich das mal in so Segmente zerlegt, kommt man da vielleicht so auf 4.000, 5.000 relevante Autohändler, also Standorte muss man sagen. Das sind ja gar nicht hm. nur Autohändler, denn manche Autohändler haben ja mehrere Standorte, also als Gruppe. Und davon haben wir jetzt 1.600. Das heißt, wir haben schon einen ganz guten Market Share in unserem relevanten Markt und wir haben natürlich jetzt große Lust, ähm, aber da werden wir mit Sicherheit jetzt gleich weiter ähm, in die Tiefe einsteigen, da natürlich jetzt ein bisschen mehr draus zu machen. Ne? Denn für uns ist jetzt eigentlich erst der Zeitpunkt gekommen, wo wir ein skalierbares Produkt haben, also auch technisch, aber ja. halt auch einfach die, der Markt auch anders ähm, sich jetzt entwickelt, ja, wie in den letzten 20 Jahren.
0: Ja. ja, aber es sind ja schon mal ganz gute Zahlen, mit denen man arbeiten kann. Und du hast jetzt auch was gesagt, jetzt... Jetzt seid halt ihr vielleicht an dem Zeitpunkt, das Ganze mal zu skalieren. Ja. Bevor wir darüber reden, wie ihr das vielleicht machen wollt und was da vielleicht auch für Herausforderungen waren, lasst uns doch mal ein bisschen auf den Weg eingehen, überhaupt diese Anzahl an Autohändlern zu bekommen. Mhm. Denn äh, das war ja auch eine gute Reise. Ne? Du hast ja Absolut. schon erzählt, da steckt ein paar Jahre Arbeit drin. Ähm, und dann lass uns mal drüber reden, wie habt ihr denn, ähm, also ich kann mir vorstellen, früher habt ihr ganz klassisch angefangen über einen klassischen Vertrieb, wahrscheinlich sehr viel Telefon, ähm, aber da kannst du ja auch mal den Weg so erzählen, wie ihr vielleicht früher angefangen habt, ähm, überhaupt diese Auszeichnung dazu bekommen und wie es auch darin funktioniert hat, sie zu überzeugen. Also mhm. mit was für Produktfeatures hat es am Ende geklappt, den Kunden wirklich, aktiv für die Softwareplattform von Pixel Konzept zu begeistern, damit der auch zahlender Kunde wird.
1: Genau. Also, das Schöne ist, uns ist das wiederfahren, was, äh, was ich jedem Unternehmer wünsche und ich glaube, jeder erfolgreiche Unternehmer ähm, wird auch bescheinigen, dass Glück immer ein ganz wichtiger Faktor ist, den man leider nicht so richtig planen kann. Und, ähm, aber in unserem Fall war das tatsächlich, glaube ich, schon ein Schlüsselmoment. Wir sind nämlich gestartet mit mit ähm, ja, ich sag mal, hier in Kassel auch, Unternehmen sitzt ja auch in Kassel mit, mit einer Autohandelsgruppe, die war schon recht groß. Man könnte sagen, das war so der Seed-Investor für uns. Und wir haben aber relativ schnell einen guten Job bei den Porsche-Zentren gemacht. Und die Porsche-Zentren waren damals in Deutschland alles andere wie digital. Da gab es eine kleine Webvisitenkarte und ein das Kontaktformular bestand stand darin, dass du es ausgedruckt hast und dann per Fax zurückgeschickt hast. Also das oh war Gott. sozusagen der, der Status der, 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 der Porsche Zentren oder der, von Porsche ähm, damals. So, und ähm, da haben wir halt ganz banal halt eine Website gemacht mit einem Kontaktformular dahinter, was da wirklich meine Mail verschickt hat und ein bisschen Content dazu. So, Das war sozusagen unser MVP, würde man heute sagen. Und das hat Porsche so gut gefallen, dass die sehr sehr schnell, also das war sehr rasant und dynamisch, also und deswegen auch Glück. Ähm, das war alles innerhalb des ersten der ersten zwölf Monate, die dann gesagt haben, ähm, ja so jetzt kommt man hier nach Stuttgart und das gucken wir uns jetzt mal an und dann haben die ganz schnell gesagt, also das ist das brauchen wir und ähm, wir machen jetzt eins, wir machen mit euch hier einen kleinen Deal, wir empfehlen euch. Die wollten natürlich dafür auch jetzt kein Geld, also geht jetzt gar nicht mal um, um Provisionen, hm. sondern wir haben einfach gesagt, okay, wir bauen uns jetzt da mal eine Preisliste zusammen und unser Außendienst bringt das jetzt in die Porsche-Zentren. Und dann das Lustige ist, also das ist immer so klassisch bei Empfehlungsmarketing, das war also wirklich so, ich habe dann ein-, zweimal im Monat mit mit unserem damaligen Ansprechpartner telefoniert und dann hat er mir immer nur die, die Namen der Geschäftsführer durchgegeben, die ich mir dann auf so einen Zettel geschrieben habe und für okay. okay, den müssen wir anrufen. Und dann hast du eigentlich nur angerufen und der, der, der wusste schon, was er wollte und dann hast du quasi eigentlich am Telefon die Bestellung aufgenommen. So. Ja. Und dann war da so eher unser Problem des, des, des Deliverance, ja Also das heißt, wir hatten dann eher das Problem hinten raus, ähm, es war jetzt nicht groß ein System, sondern es war wirklich noch Handarbeit, wo wir das gebaut haben. Ähm, und es waren damals halt 85 äh, Porsche-Zentren. Und da sind wir dann halt auch hingefahren. das also es war dann auch sehr aufwendig, dann natürlich dann vor Ort hinzufahren. Bist ja Tag unterwegs. Ne? Fährst ja quer durch die Republik. Ja, klar. Und ähm, hast dann auch da irgendwie so die Beziehungen aufgebaut. So. Und das war natürlich schon, kannst dir vorstellen, wenn du dann Diese sagen Porsche kannst, ne, wenn du kannst sagen, ja, wir haben alle Porsche-Zentren als, als Partner, dann haben viele Händler das gesagt, so ja, also, und das ist, genau, das war einfach... Die Referenz dann und ja, wir hatten dann auch, glaube ich, gut zwei Jahre auch zu tun. Ne? Alles war ja, glaube
0: ich auch. Ja, ja. Die muss man ja auch erstmal abfrühstücken und dann auch bedienen, diese 85 Cent genau. drin. Ja. Aber ich, also ich weiß, was du meinst mit Glück, aber ich würde in dem Fall sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, <lacht> ähm, gut, das, das gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu, ja. ähm, glaube ich. Und auf jeden Fall geil, dass es das auch so funktioniert hat. Ne? Wie lange ist das jetzt schon her? Als Sie mit
1: dem Porsche Ja, das sind, war, war wie, wie gesagt, das sind mit Sicherheit 24, 25 Jahre. Ne? Das war wirklich zum, zum Start. Ja. Also mittlerweile tun wir diesen Job jetzt nicht mehr. Also manche mhm. Dinge haben ja tatsächlich eine, äh, eine, eine, eine längere Halbwertszeit oder so. Aber dieses Thema ist natürlich mittlerweile durch, durch zentrale ähm, IT-Projekte ähm, ja, gecovert worden. Also das machen wir jetzt heute so nicht mehr. Mhm. Aber ähm, haben das natürlich die ersten Jahre, ähm, ich glaube, wir haben das zehn zwölf Jahre dann gemacht für die. Klar, sind dann da auch in die Tiefe abgestiegen. Also das Produkt hat sich ja weiterentwickelt, haben dann richtig Aktionen gemacht. Und äh, ja, ich sag mal, so eine Webseite hat sich ja dann auch in zehn Jahren weiterentwickelt ne? also am Anfang. Ja, klar. War ja, warst also. du froh, wenn du ein Bildchen hattest? Ne? Und dann irgendwann gab es auch größere Bilder und dann waren ja auch die, die Internetverbindungen äh, ein bisschen stabiler und so. Also das hat sich dann schon entwickelt und deswegen haben wir das natürlich dann, auch ähm, entsprechend gut monetarisiert, muss man sagen. Also da haben wir dann auch relevanten Umsatz natürlich äh, äh, gemacht. Ähm, und genau, dann, dann okay. haben wir uns natürlich in der Zeit auch weiterentwickelt. Ja.
0: Klar, wie das Produkt auch, aber du hast auch erzählt, das habt ihr erstmal gut gemacht. Macht ihr das heute noch? Nein, ne?
1: Nee, genau, also wir machen es nicht mehr so. Ne? also sowieso von genau. das hat von. Sich ge-
0: hat sich geändert? Nee, die, also ähm, auch in Bezug darauf, ob es noch mit den Porsche-Zentren, ob ihr mit denen noch arbeitet?
1: Ja, mit ein paar schon, klar. Aber okay. auf, eine, auf einer anderen Ebene. Also wie gesagt, wir haben uns ein bisschen aus dem Website-Business rausgezogen und haben uns da stärker auf diese, auf diese äh, Fahrzeugmanagement-Software äh, ähm, jetzt fokussiert. Ähm, also ich würde jetzt sagen, früher war man halt so klassisch eher so eine Internetagentur Und äh, heute sind wir halt eher software plattform ja, und haben hm. ein, ein Produkt und früher hatten wir halt Produkte Die Dienstleistung. mit Dienstleistungen ja, und ja. teilweise eher 90% Dienstleistungen und 10% Produkt okay. ne, und das haben wir halt natürlich jetzt ähm, komplett, komplett anders. Und, ja, genau. Ja.
0: ja, aber das ist auch der spannende Ansatz. Ich meine, relativ viele Produkte entstehen so ähm, aus Dienstleistungen, ist es halt sehr oft so, dass du im Bereich der Dienstleistung irgendwann an Skalierungsprobleme stößt, weil du eigentlich immer mehr Mitarbeiter brauchst. Genau. Ähm, Und dann denkt man sich, ja gut, vielleicht kann man auch eine automatisierte Lösung bauen, die vielleicht ein bisschen günstiger ist, die vom Kunden aber selber genutzt werden kann, damit er uns nicht mehr braucht und dann wird daraus ein neues Produkt gebaut. passiert sehr häufig, ähm, weil es letzten Endes so ist und das ist auch der Beweis, die, ich glaube, Von den zehn erfolgreichsten Unternehmen weltweit sind acht Plattformmodelle dabei. Mhm. Ähm, Und das, was man nicht denkt, ähm, es gibt so viele unterschiedliche Plattformmodelle. äh, Denn selbst Apple ist ein Plattform, eine Plattform, also hat eine Plattformökonomie, selbst wenn ein Produkt, also eine Hardware dahinter steckt, steckt trotzdem eine Plattform hinter. Ähm, Und das halt so zu kombinieren und dann dahin zu kommen, sich immer weiterzuentwickeln und dann irgendwann auch etwas. Skalierbares zu machen. Ich meine, du hast jetzt erzählt, bei euch hat es ein paar Jahre gedauert und nicht nur zwei, drei Jahre, wie bei ganz vielen, was aber am Ende dann auch dazu führt, dass man vielleicht dann schon Kundenwert hat und eine Million, vielleicht sogar eine Milliardenbewertung und das vielleicht auch nur mit 20, 30, 40, 50 Mitarbeitern siehe Instagram. Ich glaube, die hatten 14 Mitarbeiter bei einer Milliardenbewertung. Ne? Ich meine, klar, das ist nochmal ein anderes Segment, aber du weißt ja, was ich meine damit. Das funktioniert alles automatisierter. Aber auch cool, dass ihr heute teilweise immer noch ein paar Porsche-Zentren bedient, auch wenn das auf einer ja. anderen Ebene passiert. Ich glaube, da ist man relativ stolz drauf, oder? Nach 25 Jahren?
1: Ja, absolut. Also, wir haben wirklich Kunden, die wir seit 20 Jahren betreuen und das ist, ähm, ist wunderbar. Ne? Also, es gibt auch Mitarbeiter, die schon seit 20 Jahren bei uns sind. Ähm, ja,
0: das ist auch ein schönes Gefühl. Ist auch schön.
1: ne, Also, so zehn. Hat das, hat das sicherlich auch seine Gründe? Ja, sagen. ja,
0: definitiv. Also zeigt ja auch, dass ihr irgendwie einen guten Job macht, eure Kunden binden könnt, so wie Mitarbeiter auch, was unglaublich wichtig ist. Ähm, ja, jetzt hast du so den Einblick gegeben, wie es so angefangen hat. So die ersten Jahre lief das dann so. Ähm, was hat sich dann danach vielleicht verändert, also vielleicht kannst du mal sagen, wie lange habt ihr das mit den Porsche-Zentren gemacht? Du hast, glaube ich, gesagt, zehn, zehn bis zwölf Jahre habt ihr das so gemacht mit denen? Ja,
1: ungefähr. Ne? Also es gab dann tatsächlich da, so würde man jetzt sagen, in der Halbzeit gab es auch nochmal dann diesen deutlichen Strategiewechsel. Also okay. wenn, wenn ich es jetzt aus einer, aus einer sehr hohen Flughöhe betrachten würde, würde ich sagen, es gab diesen Moment, wo wir ein bisschen ähm, die die Landesgrenzen oder die Bundeslandesgrenzen überschritten haben von Stuttgart nach München. Ja, das heißt, es gab dann, äh, der Wechsel erfolgte dann irgendwann von, von Porsche zu BMW. Das heißt, es gab okay. dann nochmal vielleicht die, so diesen Schlüsselmoment, wo wir dann ähm, ja, für uns dann natürlich so ein Upgrade gefahren haben, wo ich sag mal, die, die Autos vielleicht äh, an der Stelle ein bisschen sportlicher waren vorher. Beim BMW ist jetzt auch äh, Megasport, ich muss jetzt auch da was sagen. Ähm, aber <lacht> Fakt ist, wir sind dann, ähm, sagen mal, sehr ähm, sehr in die Richtung ähm, BMW. Ähm, haben wir uns entwickelt, weil wir einfach dort ähm, ja die großartige Chance hatten, alle BMW-Händler, also quasi dann von 85 auf über 600 Händler, ähm, den, den Auftrag zu bekommen. Das war natürlich zum einen äh, ja dann auch eine Herausforderung oder nochmal ein Proof, kann unsere Plattform... Ja, von das heute geht, auf morgen auf 600 Händler ausgerollt werden. Ja. Ich sag mal, gut, jetzt haben wir ja hier Zuhörer, die vielleicht sagen, was sind 600? Ja, also das, unser Problem war jetzt gar nicht so, so sehr das Technische, ja, ähm, sondern vielmehr bei, bei unserem ja, Stück Software ist ja vor allen Dingen die, die Akzeptanz beim Nutzer das größere Problem. Ne? Also wie kriegst du die Leute ins, ins Onboarding? Wie, wie, wie verstehen die das? Ähm, weil das ist ja alles irgendwelche Autohändler auch ne, von klein bis groß. Also gibt es ja auch Händler, die, wie ich immer sage, da gibt es Geschäftsführer, die, die kommen gerade aus der Grube und, und, und streifen sich da mal kurz die, die, die Ärmel runter und setzen sich an den Schreibtisch. Ähm, und die sollen dann auf einmal von heute auf morgen ein Stück Software bedienen. Und das war so ein bisschen eher unsere, unser großer Proof. Kriegen wir es hin? So eine, so eine sehr spezifische Software in, ja, in jeden Typus von, von Autohaus ne, ne, einzuintegrieren. Ne, und dass, dass man auch am Ende auch merkt, äh, nachhaltig ne, ist da das Stichwort, dass die, dass die Händler dann auch sagen, ja, das ist eine tolle Software und die benutzen wir gerne, ja, weil klar, in unserem Fall war es dann auch so ein bisschen herstellergetrieben, so Ne, ihr müsst das jetzt nutzen. Also es war dann Konzern, konzernseitig natürlich etwas anders formuliert, aber ne, man weiß genau, was man mein, äh, was ich damit sagen will. Es gab da schon so eine gewisse äh, Verpflichtung zu, oder es gab genügend Gründe, das zu tun. Ähm, und ähm, deswegen ist das für uns natürlich als Anbieter dann immer super spannend, weil weil, weil du willst ja auch als Hersteller oder als als eigentlicher Auftraggeber äh, willst das ja gar nicht in die Leute reinprügeln, sondern du Du hast ja eine Erwartungshaltung bei einem, bei so einer Partnerschaft mit, mit uns, dass, dass, das Produkt an sich so überzeugt, dass die Leute das gerne tun, so. Und das ist natürlich für uns ein ganz spannender Moment gewesen. Da haben wir natürlich auch ein bisschen mitgeholfen im Onboarding, aber das hat tatsächlich nochmal, ähm, ja, mit Sicherheit auch einen, einen Reifeschub nochmal ähm, gesorgt und auch Erfahrungswerte, äh, die wir sammeln konnten, wie wir tatsächlich da auch ein bisschen unser Onboarding strukturieren und standardisieren. Und der Prozess ist bis heute eigentlich auch noch eines unserer wichtigsten Optimierungsfelder. Aber kommen wir gleich nochmal zu. Also bis dahin war das auch, das Modell immer noch klassisch, Subscription, kostet irgendwie ein paar Euro im Monat und musste kaufen und da haben wir uns jetzt ja auch weiterentwickelt. Also das war aber so nochmal der Moment vielleicht vor, vor 10, 12 Jahren.
0: Ja, und dann, also du hast erzählt, ihr habt auf einen Schlag sehr viele Händler bekommen, weil ihr quasi so einen kleinen Pivot Richtung BMW gemacht habt, mhm. ähm, weil ihr dort die Chance hattet, alle diese Händler auf einmal zu bekommen. Mhm. Da muss ich natürlich nachhaken, wie bekommt man denn auf einmal den Auftrag, alle BMW-Händler mhm. zu machen?
1: Also zum einen mit Sicherheit wieder ähm, ne, am, richtigen, am richtigen Fleck zur richtigen Zeit. Also es war sicherlich auch wieder ein Moment, ähm, Ich muss allerdings ehrlicherweise davor schieben, wir haben vorher sozusagen die die, die kleine Variante noch äh, erhalten, nämlich alle BMW-Niederlassungen. Das heißt, das haben wir tatsächlich über eine eine klassische Ausschreibung auch, ähm, waren wir halt in einem Pitch, ich glaube, damals drei, vier Anbieter. Da gab es also auch schon einen, der das davor gemacht hatte. Und konzerntypisch guckt man sich das ja alle paar Jahre an. Und ähm, da haben wir uns präsentiert und konnten... (lacht) konnten da mit dem porsche natürlich ganz gut punkten. Oh, ja. Und das überzeugt dann auch einen Hersteller, insbesondere wenn es dann halt die, die Zuffenhausener sind. Die sind weltweit immer ein sehr, sehr guter, ähm, gutes Siegel. Und ähm, da halt einfach auch damit schon verbunden war, dass wir zur damaligen Zeit also halt ja, Sicherheitsaudits und Datenschutzthemen irgendwie schon drauf hatten. Und das waren also viele Anbieter heute noch nicht, ähm, die wir zumindest in unserem engeren Wettbewerbsumfeld haben und konnten uns da so ein bisschen natürlich auch auf der Ebene durchsetzen. Und das Pro- Produkt war auch, glaube ich, ja. deutlich besser. Und ähm, dann haben wir die Niederlassung gehabt und auch ein paar Jahre. Und dann hat man, ja, wie man sich so wünscht natürlich bei so einem Entry, ähm, dass dann BMW irgendwie gesagt ja Mensch, wenn die das für die Niederlassung können, dann können die das da auch für unsere Händler machen, ne? Und dann ja. sind wir da mehr oder weniger eher fast schon wie so ein Projekt dann reingekommen und haben das entsprechend auch ähm, ganz gut darstellen können, wie wir uns das vorstellen. Das Preismodell war damals schon auch so ein bisschen in die Richtung, wie wir es heute jetzt final haben, also auch schon so ein bisschen in so ein Freemium-Modell. Ähm, das heißt, wir haben da eigentlich, glaube ich, mit dem Hersteller damals ein wirklich tolles Konzept äh, aufgesetzt, was so also ein bisschen dann auch die Akzeptanz im Handel stark ähm, auch Ermöglicht hat. Ne? Also, es war so ein bisschen okay. so ein Cost-Share. Ne? So.
0: Okay, das heißt also, man kann so sagen: Am Anfang habt ihr gute Arbeit geleistet, auch erstmal die Porsche-Zentren zu bekommen. Das ist ganz klassisch, wie das früher funktioniert hat. Dann habt ihr eine Ausschreibung teilgenommen. Porsche hat dann so ein bisschen als Gütesiegel dazu geführt, dass ihr BMW-Niederlassung bekommen habt und über die BMW-Niederlassung dachten die sich, ja, das können sie jetzt auch für Autohändler machen. Genau. Mhm. Und äh, dann seid ihr zu den BMW-Händlern gekommen. Ähm, Aber da war die Reise ja immer noch nicht zu Ende, denn sie ist ja wirklich lang bei euch. Was ist denn danach passiert im nächsten Schritt? Ähm, Wie habt ihr, oder das ist ja jetzt alles Richtung, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, von der Gründung bis zum 15. Jahr war das jetzt? Kann das sein? Habe ja, habe ich es jetzt, ungefähr, jetzt ja. richtig zusammengerechnet. Ja. Aber da fehlen ja noch neun beziehungsweise zehn ja, ja Jahre. Also, Jahre.
1: Genau. Ähm, Wie ging es weiter? Also im Grunde haben wir dann natürlich erstmal auch ein paar Jahre da ähm, auch gearbeitet, verharrt. Genau, also ich meine, das ist ja jetzt... Ähm, Erstmal den Kontakt, so muss man es ja sagen, in diese, in diese Handelsorganisation zu bekommen und schlussendlich auch zu wissen, dass die jetzt dein Tool benutzen, ist ja das eine, aber im nächsten Schritt willst so du natürlich, und so war auch der Deal, willst du natürlich schauen, dass die Händler dann auch möglichst, ähm, ja ich sag mal, auf unserer Schiene damals dann über Upselling ähm, mehr, mehr aus deiner Plattform heraus nutzen. Und schlussendlich ging das dann auch erstmal tatsächlich in so einen klassischen Einzelkampf dann auch wieder über. Das heißt, du hattest zwar irgendwo ähm, jetzt nicht so typisch, darf man es nicht verstehen, dass wir eine Empfehlung bekommen haben, sondern das Produkt war tatsächlich auch in Nutzung. Aber halt ähm, im im schlimmsten Fall war es halt nur so ähm, ein zusätzliches Tool und der Händler hat vielleicht jetzt nicht so primär damit gearbeitet und hat... ähm, Ne, allumfassend und durchgängig seine Prozesse mit dem Automatischer betrieben. Mhm. Das heißt, dann sind wir schon einfach, ja, also es sind ungefähr 200 Eigentümer gewesen oder knapp unter 200. Das heißt, die haben wir alle dann erstmal besucht, ne? das sind wir hingefahren und ähm, haben uns auch mit vorgestellt. Also vor zehn Jahren war mit Zoom und so weiter, war das halt noch histor- nicht so? Das lief noch nicht so. Also, das war zwar schon da, aber das brauchtest du jetzt nicht mit einem Autohändler anzukommen. Ne? Der hat ja der gesagt, wenn du das machst, dann kriegst du von mir gar nichts. Ne? Also, ja, das ist immer schön brav Kaffee trinken. Hin, mit, hin, hin mit dem fahren. eigenen
0: BMW vorfahren. Da wahrscheinlich. musstest du
1: mit dem ordentlichen äh, BMW vorfahren und dann wurde da auch geschaut oder ne, der Schlüsselcheck. Mit welchem Auto sind sie da? Also, genau ja, das, klar. was man, wie man sich das vorstellt, so, so, so war das noch. Ja, und ist eigentlich bei manchen auch heute noch, muss man sagen. <lacht> Aber ähm, das war halt schon auch natürlich zeitaufwendig. Ne? Also wenn wir da das Thema acquisition Costs uns anschauen, dann war das halt so volles Rohr. Ne? Also wirklich fahren, übernachten. und. Ähm, naja, war da
0: überhaupt profitabel dann?
1: Wir waren eigentlich von Anfang an profitabel, muss ich zu meiner äh, Schande gestehen. Also wir waren schon immer gut im Haushalten. Ähm, und, das muss man dann ähm, auch
0: erstmal schaffen. Ne? Das
1: muss man schaffen, genau. Oder klar, wir sind jetzt nicht irgendwie ähm, Investoren getrieben, sondern es ist also so richtig, richtig brav alles bezahlt und immer aus dem Cashflow oder aus, dem, aus den guten Jahren dann vielleicht ein bisschen was beiseite gelegt. Und so haben wir das eigentlich dann auch, klar, war das auch immer vielleicht der, der ähm, Faktor, wie sich dann schlussendlich Wachstum auch beschränkt, weil dann hast du natürlich nie jetzt irgendwie aus dem Vollen geschöpft oder das Ding komplett, ähm, ja ich sag mal, auch ähm, auch hochgefahren, sondern wir haben das immer mit unseren Ressourcen ähm, gehandelt und dadurch hat sich das natürlich dann vielleicht auch mal über ein, zwei, drei Jahre gestreckt, sowas. Ja klar,
0: du kannst nicht hingehen und wahrscheinlich die zwei Millionen Euro aus deiner Series A nehmen und Genau und sagst oder
1: kriegst auch noch Applaus, wenn du wenn, du, wenn du das innerhalb von zwölf Monaten auch rausschießt. Also das war, ja, genau. war ist jetzt so ist mir jetzt irgendwie fremd und ich glaube auch, dass das in dem Segment auch gar nicht funktioniert. Denn wir merken es jetzt an anderen Stellen, dass das das größere Problem ist einfach der Sales Cycle, das heißt also auch in der Phase. Ähm, war es halt auch so, wir haben dann, ne, sind da vorstellig geworden und dann haben die gesagt, Mensch, das ist ja super, was ihr da habt, das ist, ja, das ist ja der Traum, das ist das, was wir brauchen, aber tut uns leid, wir haben vorgestern erst einen Vertrag bei einem Konkurrenten unterschrieben, jetzt, äh, weiß ich nicht, kommen sie da noch mal nächstes Jahr wieder, ja? da können wir mal wieder drüber nachdenken, so jetzt mal ein ne, plakatives Beispiel, dann fährst du halt auch wieder nach Hause und sagst, also verdammt, ne, waren wir einfach jetzt zu spät und dann laufen halt solche Themen, also wir sind halt eher so das Produkt, was du einfach eben nicht jedes Jahr mal wechselst oder wo du mal ein Trial machst über ein paar Monate, sondern, also das ist ja auch zugleich Fluch und Segen. Also wenn wir dann einmal drin sind, sind wir halt auch ne, über Jahre oder Jahrzehnte eingeloggt. Ähm, ist aber jemand anders eingeloggt, dann, dann kriegen, wir genau wir auch jetzt auch nicht, kriegen wir den jetzt auch nicht so schnell raus. Ne? Das heißt, ja, definitiv. Ne, und wenn du jetzt wieder die Zielgruppe anschaust, dann, dann kannst du da nicht, irgendwie mit der Brechstange rein und sagen, ich schütte da jetzt Geld rein, weil, weil am Ende, also ne, unser Produkt gibt es ja quasi sogar for free. Also es ist auch nicht dann, dass dann der Kunde sagt, ja, aber das kostet ja Geld. Es geht viel mehr darum, er muss ein anderes System, bei seinen Mitarbeitern einführen implementieren. Ne, und implementieren, und muss die Menschen mitnehmen und das ist das Größere, also das ist das, wo, wo unsere größte Hürde ist eigentlich im Verkauf ähm, ja. oder im Abschluss dass dieser Punkt halt erreicht werden muss, dass da eine Bereitschaft zu ist. Also, ähm, von daher haben wir ein paar Jahre dran ge, gearbeitet und jetzt ähm, haben wir so seit, seit vier, fünf Jahren für uns äh, einen neuen Moment äh, erwischt. Ähm, haben ziemlich viel umgebaut, haben uns nochmal neu erfunden, muss man sagen, weil wir irgendwann auch erkannt haben, dass so das ähm, Geschäft, was wir so die Jahre zuvor gemacht haben, perspektivisch, ja, wertlos erscheint, also zumindest war das für uns klar, dass wir sagen, wir wissen nicht, ob nicht irgendwann mal eine Plattform, zum Beispiel Mobile oder Autoscout oder jemand anders auf den Markt tritt und sagt, pass mal auf, also jedes Thema Bestandsmanagement, Stockmanagement, das machen wir für euch, das ist ein Paket inkludiert und dann führt das ja zu einem Preisverfall unseres, unseres eigentlichen Produktes, das heißt, da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was wird in Zukunft relevant. Mhm. Ähm, und in diesem Prozess haben wir uns auch überlegt, wie können wir denn auch wieder anfangen, unser Produkt tatsächlich dem 100% dem Markt zugänglich zu machen. Weil wir hatten uns natürlich dahin entwickelt, dass wir zum einen ich sag mal im preislichen Segment sehr weit oben waren. Also wir waren schon, man würde jetzt sagen, relativ teuer im Vergleich zu dem einen oder anderen. Hatten natürlich viel Leistung unter der, unter der Haube, was dann wiederum auch manchmal nicht ganz einfach war zu verkaufen. Das hat definitiv dazu abgeschreckt, dass wir kleinere Händler gewonnen haben, weil die gesagt haben, Also ich kann jetzt hier keine 500 Euro im Monat ausgeben. Seid ihr denn wahnsinnig? Guckt mich doch mal an. Ja, Ich habe hier noch nicht mal eine Klimaanlage im Büro und habe nur 30 Autos auf dem Hof. Das ja. heißt, da war dann auch irgendwo der Punkt, wo wir sagen, wir müssen in unserem Preismodell ähm, für, jede, für jeden Autohändler erstmal attraktiv sein. Mhm. Und haben dann gesagt, also mit diesen anderen Parametern, und gab es noch ein paar andere Gründe, wir machen ein Freemium-Modell. so und da sind wir bis heute die die einzigen eigentlich, die da äh, so Krass. auftreten. Die Keine, einfach sagen, es
0: keinen anderen, der das, der das so macht. Als nee, Fremium. also
1: mit so einer äh, mit so einer Null-Euro-Strategie startet eigentlich keiner durch. Man muss aber auch sagen, dass es wirklich auch eine ne, ne echte echtes Freemium-Modell ist, weil ich finde, es gibt auch genügend Beispiele davon, wo du sagst, ja, also, damit kannst du ja gar nichts machen. Also, ne, wenn irgendwie was for free ist und du kommst damit eigentlich gar nicht. Voran, oder es gibt nur ganz wenige Kunden, die damit ähm, schlussendlich glücklich wären, haben wir von Anfang an relativ viel Value in diese Free. Manchmal haben wir das Gefühl, wir haben eigentlich schon zu viel reingelegt, weil wir natürlich auch einige Händler haben. die Da sagen, läufst du Gefahr. Ne, da läufst du immer Gefahr. Aber wir haben halt gesagt, nee, ähm, wir wollen das auf, auf lange Sicht haben. Und ähm, ist auch völlig in Ordnung, wenn wir jetzt viele Kunden haben, die da erstmal verweilen, weil wir dann zusätzlich jetzt auch transaktionale Elemente eingebaut haben. Ne? Das heißt, wir haben. Das ist auch schlau. Ne? Wir haben jetzt halt gesagt, pass auf, du hast das äh, klassische äh, Subscription, wie man es so kennt, aber dann kommen, ähm, kommen ja, Bestandteile dazu, Leistungsbestandteile, die dann halt, keine Ahnung, Euro kosten, 5 Euro, 10 Euro, was auch, auch immer. So wie dann ne? Genau, auf Transaktionsebene. Ja, genau. ne? ja. Und da kriegen wir natürlich auch über diesen Weg den, der vielleicht in der Free bleibt, trotzdem über Transaktionale monetarisiert. monetarisiert ne? und ja,
0: spannender Ansatz. Ja. Ähm, finde ich, find ich sehr spannend. Hört man eher selten so. Ähm, was ich immer auch immer ja ziemlich interessant finde, ist, wenn man Mix aus Freemium und Free Trial macht, das machen ja. auch nicht so viele, mhm. indem man zum Beispiel hingeht, also ich meine, wir haben mal eine eigene, wir haben mal zwei Folgen über die Gefahren und die Risiken von Free Trial und Freemium gemacht. Und ähm, bei Freemium ist es einfach so, dass du Gefahr läufst, dass du immer Leute hast, die nie Kunde werden, weil sie mhm. einfach Freemium-User bleiben und das wird auch immer so sein. Ähm, auf der anderen Seite läufst du Gefahr, dass du, oder das passiert, wenn du zu viel freiwillig rausgibst. Auf der anderen Seite darfst du nicht zu wenig geben, weil sonst werden sie das auch nicht machen. Und der Mix aus Freemium und Free Trial, den finde ich eigentlich ziemlich gut, ähm, denn dadurch gibst du jemandem die Möglichkeit, ohne eine große Hürde, sollst du zumindest in dem Fall nicht machen, also sie einbauen, auch einfach mal die bezahlte Variante zu testen. Mhm. Und ähm, ich finde das Beispiel Slack halt ziemlich gut, die machen es eigentlich ziemlich genial. Ich glaube, Slack ist in der Freemium-Variante frei bis 10.000 Nachrichten, glaube ich, danach nicht mehr. Das heißt also, du würdest immer nur die letzten 10.000 Nachrichten sehen, die du geschickt hast äh, mit deinem Team. Und äh, wie machen die das? Du kommst rein, erstellst einen neuen Workspace bist drinne, denkst dir, boah, geil, probiere ich jetzt mal aus und stellst dann fest, ja, Videocall geht gar nicht, weil das ist ein Premium-Feature. Und dann kriegst du einen Tag später eine Videobenachrichtigung oder eine E-Mail-Benachrichtigung, dass du jetzt 30 Tage lang die Premium-Funktion freigeschaltet bekommen hast, ohne dass du etwas machen musstest. Und ähm, ja, so kriegst du jemanden dazu Als Freemium-User, der vielleicht immer drin bleibt Ihm es schmackhaft zu machen Vielleicht Premium zu testen Ohne Angabe von Kreditkarte natürlich Sonst ist das alles viel zu kompliziert Da hat dein Typ nämlich gar keinen Bock drauf Machst du ihm das schmackhaft Und sagst, hier teste doch einfach mal Weil wenn du so selbstsicher bist Und dein Produkt kreiert wirklich ein Value In diesen 30 Tagen Es müssen ja keine 30 sein können auch 14, 8, 7, was weiß ich wie lange dann hast du eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit, dass du Freemium-User kommentieren kannst. Habt ihr darüber auch schon Absolut. mal nachgedacht?
1: Ähm, ja, sehr wohl. Wir haben darüber nachgedacht und ähm, nutzen das quasi, äh, ich sag mal, im, im, im Einzelgespräch eher. Wie gesagt, wir haben ja leider nicht das Vergnügen, Hunderttausende von Nutzern zu haben, so viel gibt es ja quasi gar nicht, hatte ich ja schon gesagt, also ja. das heißt, es ist bei uns natürlich alles deutlich einfacher und individueller handelbar, ne? also in so einem B2B-Sektor das sieht das alles tatsächlich ein bisschen anders aus, aber es sind natürlich, die Gedankengänge sind da korrekt ne? und auch richtig und so arbeiten wir halt, dass wir jetzt auch bestimmte Add-ons einfach mal jemanden freischalten oder ähm, Ja, wie du sagst, halt dann vielleicht auch mal den den, den Plan ändern, also von Free auf Enterprise mal für einen Monat und schaust dir mal an. Es ist aber auch, wie gesagt, immer wieder das Problem, dass das am Ende nicht das Problem löst, dass der der Nutzer dann, wenn er jetzt bei uns eine Enterprise bekommt, hat er so viel mehr Funktionen, die aber schlussendlich eigentlich, notwendig machen, dass er mit seinen Mitarbeitern wieder auch diese Prozessmöglichkeiten nutzt. Also sprich, er müsste eigentlich das Thema dann wieder komplett ausrollen. Und ich glaube, der eine oder andere sagt, ja, das mache ich da jetzt nicht für 30 Tage. Also sprich, dieses, ähm, was du jetzt mit Slack anführst, das funktioniert bei uns nur zu teilen, ähm, weil beispielsweise jetzt ein Lead-Management kann ich nicht für 30 Tage testen, weil ich ich verändere meinen Prozess in meinem Autohaus Radikal, Extrem. womöglich. Und das mache ich ja nicht mal on und off. Ne? Ja. Also, ja, klar. Ähm, und, 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 tatsächlich da, also ich glaube, dass es da noch eine Lösung gibt, die ist uns vielleicht noch nicht eingefallen, was da, was da ganz gut helfen kann. Aber es ähm, momentan sagen wir halt, wir müssen halt sehr stark halt in unser Customer Success äh, investieren. wir, wir mhm. machen gerade ähm, oder haben jetzt auch zu Corona verstärkt wirklich angefangen, so Webinare zu machen oder oder halt auch wirklich so so kleine Video-Tutorials zu bauen, dass wir ähm, gar nicht so hergehen und sagen, hier, du brauchst jetzt die Software, sondern dass wir wirklich auch den den Nutzern zeigen, wie sie es einsetzen können, Beispiele aus der Praxis mit anderen Händlern zeigen, dass wir also eher darüber dem, dem Händler einfach auch es einfach machen, zu sagen, ah, ich verstehe, also dafür kann ich das auch noch nutzen dass sie dann eigentlich eher die Entscheidung wirklich auch treffen können, wir wollen das. Weil ich glaube, mhm. der Trial würde dann vielleicht dem einen helfen, ja, die Entscheidung besser zu, zu fällen. Es sind aber dann vielleicht auch kleine Händler, ich sag mal, wo der Geschäftsführer auch noch der ist, der sozusagen dann vor dem Automanager sitzt und sagt, ich kopiere mhm. das jetzt mal aus, und dann einfach für sich und sein Unternehmen die Entscheidung treffen kann. Hast du jetzt aber eine Gruppe mit zehn Betrieben,
0: wird irgendwelchen dann.
1: Matrix-Verantwortlichen und irgendwelchen brand dann wird es halt deutlich schwieriger. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, ich meine, am, am Ende des Tages geht es, glaube ich, darum, diesen einen Weg für euch zu finden. Und wenn die größte Schwierigkeit darin besteht, dass der Mitarbeiter, der das quasi dann auch bucht, muss auch nicht zwingend derjenige sein, der es am Ende nutzt, denn vielleicht ist es irgendjemand anders. Und wenn der seine Mitarbeiter da mit implementieren muss, und das eure Herausforderung ist, dann ist es ja genau das irgendwie mäßig zu lösen und das so einfach wie möglich zu machen und in einem geringen Zeitaufwand, dass der sagt, okay, das teste ich jetzt mal. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht einfach ist. Ich glaube, ich sehe das genauso wie zum Beispiel klassische Buchhaltungsprogramme. Ich glaube, die haben das auch, denn da ist auch so, wenn du einmal eine Buchhaltung hast, also da kannst du nicht wirklich überzeugen mit deinem Preis, wenn du günstiger bist, wenn du dir dann denkst, ja, Toll, jetzt sind die vielleicht ein bisschen günstiger und ich muss meine ganze Buchhaltung umziehen auf ein anderes Programm?
1: Absolut. Oh, schwierig.
0: Genau. Und ich glaube auch, das zeichnet teilweise auch den enormen Erfolg von SAP aus. Dass es genauso ist, dass es einfach viel zu aufwendig ist, zu wechseln. Und das ist ja bei ganz, ganz vielen Programmen so. Deswegen sind auch ganz viele alte Programme auch immer noch Bestandteil oder fester Bestandteil in den Unternehmen. Selbst wenn sie nicht mehr so optimal laufen, weil die Leute eigentlich Schiss davor haben, was zu verändern, weil sie so fest daran halten, an dieser alte Struktur, dass sie sagen, boah, das ist mir der Aufwand gar nicht wert. Genau. Ne? Aber ihr habt es gut gemacht. Ich meine, mit mehr als 1.500 Autohäusern ähm, ist man ja schon gut dabei. Da seid ihr ja schon, wenn es 20.000 Autohäuser sind, ja fast schon demnächst bei 10% Marktanteil, ne?
1: Genau, was dann der ganze Markt ist. Also wie gesagt, in unserem unserem Segment sind wir da schon deutlich deutlich zweistellig, aber ähm, tatsächlich ist jetzt dieses Freemium-Modell für uns, ähm, ja, sage ich mal, jetzt auch so ein bisschen der Enabler gewesen, zu sagen, so, jetzt können wir mal mal wieder 20.000 Händler ansprechen und das tun wir halt jetzt zum einen selbst über über entsprechende Kampagnen, also rufen da auch fleißig an und fahren jetzt nicht vorbei, aber machen entsprechende... Online-Calls da und haben aber auch massiv in unser Partnernetzwerk investiert, ne? Also weil wir auch gesagt haben, wir wollen jetzt nicht noch den x Vertrieb aufbauen, der irgendwie Autohändler anfährt oder anruft, weil das gibt es ja da draußen schon genügend. Das heißt also, ein wesentlicher Part ist, wo wir kannst ja vorstellen, bei 25 Jahren äh, Business da in dem Bereich, da kennt man, kennt man ganz gut die Leute und ähm, da haben wir dann auch irgendwann gesagt, wir wollen, wollen da wirklich auch investieren, haben also auch wirklich, ja, ich sag mal, eine Stelle geschaffen, die sich die dann explizit auch so ein bisschen um das Thema Partnermanagement kümmern und wir, wir mhm. ziehen uns Stück für Stück halt auch große, erfolgreiche Player ran, die ähm, also auch internationalen Netzwerk haben, wo man dann also auch später ähm, dann auch noch natürlich in diesem Bereich skalieren kann, ne? was ja momentan beschränkt ist, sich bei uns äh, ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum. Wir haben jetzt zwar auch die Software internationalisiert, also haben auch da den nächsten Schritt nochmal äh, investiert, dass das jetzt quasi auch mehrsprachig, aber auch äh, ja, lokalisierbar in verschiedenen Märkten ist und ähm, haben aber vor allen Dingen auch über diese Partner eigentlich das Asset, das wir sagen, die schaffen quasi auch, ähm, Ja, manchmal sind es Leads nur, die wir dann halt noch konvertieren müssen, aber manche tragen uns den Kunden ja auch über die die Eingangsschwelle und sorgen so quasi auch wirklich für Wachstum. Und das braucht ja auch wahnsinnig viel Zeit. Also es kommt ja auch nicht von heute auf morgen solche Kooperationen. Nee, definitiv. Business Development dauert. Ja, genau.
0: Dauert. Aber... Ich würde so langsam Richtung Abschluss kommen. Wir sind schon bei 54 Minuten. Ist eine richtig geile Folge geworden. Ich würde gerne nochmal darauf eingehen, ähm, was in Zukunft so passiert. Denn ähm, jetzt haben wir so den Werdegang mitbekommen. Wir wissen, ich habe lange Sales-Cycles, es hat alles ein bisschen gedauert. Autohäuser sind nicht so die Digitalisierungsnomaden, die ganz vorne stehen äh, mit der Maus und alles neu machen. Ähm... Jetzt einmal noch mal abschließend dazu eine Frage. Was glaubst du, wie hat sich auch die Akquise in den letzten vielleicht, sagen wir mal, drei Jahren geändert zu dem hin, was ihr vorher gemacht habt, was du schon erzählt hast? Und was glaubst du, wie werdet ihr das in Zukunft machen, mehr Autohäuser dazu zu bewegen, Pixelkonzept zu nutzen und diese Herausforderung euch zu stellen, dass sie auch ihren Mitarbeitern, mitnehmen und sagen, ey, lass uns das mal ausprobieren? Hm.
1: Ja, also ich sag mal, Schon vor Corona waren wir einfach aufgrund der Analyse der, der Akquisitionskosten und des Aufwandes so weit, dass wir gesagt haben, wir müssen da ein bisschen ein bisschen, ein bisschen auf die Kostenbremse drücken. Ja, das war also ein ganz klarer, ganz klarer Appell irgendwie an uns, an das Team zu sagen, Mensch, lass uns mal da was ausprobieren. Und da haben wir also auch vor Corona schon gesagt, komm, wir machen mal den ein oder anderen Besuch eben nicht vor Ort, sondern machen das halt irgendwie telefonisch. So, dann jetzt durch Corona haben wir irgendwie, Natürlich da äh, dankenswerterweise äh, wirklich auch jeden Autohändler überzeugen können, ne, dass das auch nachhaltig jetzt wahrscheinlich eine clevere Idee ist, dass zumindest am Anfang des Funnels stark halt über, über Teams oder Zoom oder was auch immer, also eher online zu machen. Und ähm, wir haben uns da halt auch wiederum, äh, haben wir sehr viel ausprobiert, weil es jetzt auch gezielt ja deine Frage ist, wie kommt es vielleicht zu so einem Kontakt überhaupt? Und wir waren oder sind in den 20 Jahren eigentlich gewohnt gewesen, immer zum Hörer zu greifen. So Und dann haben wir natürlich auch irgendwie okay. überlegt in den letzten Jahren, ja, da muss aber doch auch irgendwas mit Online-Marketing funktionieren. Und haben auch hier natürlich ne, Google Ads, Facebook, insbesondere LinkedIn ausprobiert und müssen halt leider auch ernüchternd ähm, feststellen, dass das Suchvolumen jetzt nicht das hergibt, dass man sagt, man kann über den Weg äh, nennenswert äh, Leads generieren. Sondern also, es ist die, Es geht ein bisschen was darüber, also wir haben da schon auch entsprechende Aktivitäten, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, da habe ich jetzt meinen skalierbaren Vertrieb drauf sitzen und dann kommt über Facebook oder Google, kommen hier nur die Leads rein und die Sign-Ups, das funktioniert ja auf lange Sicht vielleicht, aber nur ähm, zu einem kleinen Anteil. Wir haben ein bisschen in in organische, also wir haben extrem gute Quoten momentan auf der Seite, was so den, den Suchtraffic betrifft, versuchen halt da wirklich alles abzugrasen, wenn ein Autohändler mal der Meinung ist, ich suche mal nach einem neuen Bestandsmanagement oder nach Online-Sales-Lösungen oder was auch immer. Das heißt, da versuchen wir schon, dass die Relevanz abzugreifen und ähm, haben uns aber wieder sehr stark darauf besonnen, ähm, klassisch Vertrieb zu machen, also zum Hörer zu greifen und zu sagen, hallo, ich bin hier und ähm, pitche quasi das Produkt und dann geht es quasi in so so ein Online-Meeting über und äh, der persönliche Besuch kommt jetzt immer stärker, je mehr das jetzt auch möglich ist, wieder zum Tragen und das wird auch, glaube ich, das Modell in der der Zukunft sein. Zusätzlich haben wir halt so... ähm, so Messen, so Kongresse, die ja jetzt auch teilweise digital stattgefunden haben und ich glaube auch in Zukunft digitale Formate haben. Das heißt, das ist so ein bisschen noch unsere, unsere Marketingstrategie. Aber wenn du mich jetzt fragst, was sozusagen eure, eure, eure wesentlichen Teile ist, ist das, das Telefon mhm. und ähm, ja die Partner, die, die uns da auch äh, schlussendlich an den Tisch bringen.
0: Ja, das heißt, also viel von den Sachen, von denen du auch geredet hast, das Vertriebspartner, andere Partner, ja. wo man sich Sachen hin und her schiebt, quasi. Ne?
1: Genau, genau, genau. Also, ja. ne, also so das Empfehlungsmarketing versuchen wir natürlich auch irgendwie hinzubekommen. Gerade über das Freemium würde das ja auch, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ähm, aber Autohändler empfehlen ungern ihren Kollegen, was gut funktioniert. Sondern da ist man so, da ist man so eher so, ich verrate es nicht. Ne? Also, da gibt es ein paar wenige, die das sehr erfolgreich äh, oder sehr, sehr deutlich nutzen, das merken wir auch, die uns da gerne ins Spiel bringen. Hm. Aber es gibt halt auch ganz, ganz viele, die einfach sagen: Das mache ich nicht, ne, weil ich, ja. ich bin ja stolz, dass ich euch habe und ich verrate es jetzt mit Sicherheit nicht, meinem, meinem nächsten ähm, Konkurrenten äh, auch zu euch zu wechseln. Also das muss man ja. das ist dann halt so ein bisschen. Vielleicht kennt man das aus ein anderen also bei, uns ist das, bei uns ist das definitiv so. Ich glaube, da ist ein Endkunde vielleicht irgendwie dann ein bisschen einfacher, der sagt, ich gönne das dem Kumpel auch, dass der die tolle App hat. Aber ne? bei Autohändlern ist das nicht ganz so.
0: Also in Deutschland habe ich eher so, sowieso das Gefühl, da, he, da herrscht ein enormes Konkurrenzdenken, ja. was an, den man, an manchen Stellen auch in Ordnung ist, aber ich glaube, an manchen Stellen einfach viel zu übergebracht ist, weil man eigentlich gemeinsam viel mehr erreichen kann als ähm, immer gegeneinander zu laufen. Es ähm, ist, ist also nicht nur in der Autobranche so, das kenne ich auch sehr gut aus der Pharma, so, da ist es glaube ich noch härter, da will jeder den ganzen Kuchen haben, da, will eigentlich nie, da würde niemand mit dir auch nur einen Krümmel teilen, ähm, obwohl so viel Geld in dieser Branche steckt. Deswegen kann ich absolut nachvollziehen. Und ein sehr klassischer Weg, der halt so auch für euch so funktioniert, aber auch spannend zu sehen, dass ihr vorne was versucht, um vielleicht auch diese Gespräche auszumachen, die dann immer noch per Telefon funktionieren. Ich meine, wenn man sich das Ganze mal vom Preissegment bei euch anguckt, ne, es geht glaube ich, also ab dem Freemium-Modell geht es bei 0 Euro los, staubt sich oder steigt sich aber hoch bis zu ab 449 Euro und irgendwann kommt halt der Moment, da kannst du das nicht einfach mal nur komplett automatisiert verkaufen. Da brauchst du diesen Sales Call halt auch einfach. Ähm, Genauso wie bei dem klassischen Autokauf, haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, Jetzt würde ich aber wirklich gerne zum Abschluss kommen und eine interessante Frage noch stellen, denn du hast jetzt ein bisschen über Zukunft geredet, auch in Bezug darauf, was ihr in Zukunft vielleicht macht, in Bezug auf Marketing. Aber im Growth Hacking nach unserem Ansatz fehlt da eine Seite, nämlich die Produktseite. Denn es bringt ja auch nicht das beste Marketing, wenn du nicht delivern kannst und ihr habt überzeugt, seit 25 Jahren, überzeugt ihr Autohäuser dazu, was zu delivern an Inhalten. Deswegen verrat uns doch gerne mal, Tom, was erwart, was können die Autohäuser in Zukunft noch vom Pixel-Konzept erwarten? Was plant ihr da noch? Hau gerne
1: raus. Ich hau gerne raus, ja. Also generell ist unsere Strategie natürlich, sich in diesen, diesen Prozessen ähm, immer weiter einzugraben äh, in die Detailtiefe. Und ähm, als Beispiel will ich da vielleicht erwähnen, weil das kann der ein oder andere sicherlich nachvollziehen. Wenn man ein Auto kaufen will, hat man ja durchaus auch ein Auto schon im Bestand. Das will man dann zugleich im besten Fall abgeben und das Neue quasi dann äh, äh, ja, vom Hof fahren. Das heißt, man will eine Inzahlungnahme machen eines Fahrzeugs und den Prozess haben wir wirklich die letzten Jahre sehr stark digitalisiert und es, es hat immer so, der letzte Meter hat uns gefehlt, nämlich, dass ähm, ein Auto, was in Zahlung genommen werden will vom vom Händler, muss ja irgendwie begutachtet werden. So, dass, Dafür ist halt notwendig, dass der Endkunde zum Autohaus fährt, klassisch das Auto abstellt und Termin vereinbart überhaupt erstmal dafür und dass dann ein Profi, das kann jetzt ein Bewerter sein oder auch ein Werkstattmeister oder wer auch immer, um das Auto rumläuft und die Schäden quasi begutachtet. Und das Mhm. ist tatsächlich ein riesen Abbruchthema in der ganzen Journey, das wollen halt viele Händler nicht. Und wir haben halt in Deutschland zum Beispiel mit Wir kaufen dein Auto kennt man ähm, eine tolle Story gehabt, die die halt einfach deutlich digitaler ist. Und ähm, wir haben das quasi mit unseren Mitteln auch dahin gebaut, dass das sehr weit funktioniert, aber dieser Schritt des physischen Begutachtens war halt immer notwendig und dann haben wir äh, jetzt, oder sind jetzt wirklich stolz zu sagen, wir haben eine eine, eine KI-Lösung, also mit künstlicher Intelligenz eine eine App gebaut, die Schäden erkennt nur anhand von Fotos. Das heißt, wir haben jetzt die Story so weit digitalisiert und optimiert, dass jetzt entweder dieser Besuch auch stattfindet, aber dann kann der Verkäufer mit dem Kunden ums Auto rum, was ja schon mal auch Mhm. die Bindung erhöht, oder ähm, der der Endkunde muss gar nicht ins Autohaus kommen was ja vor allen Dingen ne, bei einer Entfernung von 200 Kilometern total interessant ist dass der dass ich als Autohändler dann trotzdem auch die Inzahlungnahme realisieren kann und der Kunde ja. macht das halt am Wochenende vor seiner Garage ja, geht um die mit unserer App um die um das Auto und die KI ähm, analysiert die Schäden und der das Autohaus hat eine eine valide ähm, Einschätzung der, des Zustandes kann damit natürlich über die Ferne auch einen Preis machen. Und das mhm. ist ein schönes Beispiel dafür, wie tief wir uns da auch reingraben und wo wir uns auch noch für, für verantwortlich fühlen, ähm, um quasi so dem Endkunden und dem Autohaus eine durchgängige Lösung zu schaffen, weil das ist so ein bisschen das, ähm, die, die Mission, die wir eigentlich bei der ganzen Sache betreiben. Ne?
0: Ja, ich glaube, da erwarten die Autohäuser noch ziemlich spannende Sachen. Da wird in Zukunft bestimmt noch einiges mehr kommen. Ich glaube auch, dass das Gutachten eine der wichtigsten Sachen beim Autokauf ist, vor allem beim Gebrauchtwagen. Ähm, Gerade wenn du vielleicht in München sitzt und du willst ein Auto kaufen, was in Kiel ist. Ja, Ja. viel Spaß. Genau, (lacht) also entweder setzt du dich dann ins Auto
1: oder du schaffst halt Transparenz, die aber auch überzeugt. Definitiv. Genau.
0: Ja. ja, und ich glaube, da macht ihr einen richtig guten Job Und ich glaube, das war auch Der richtig gute Abschluss dafür ähm, Für diese Folge, Torben Eine Stunde, fünf Minuten Ich glaube, das ist fast die längste Folge geworden Die wir jemals aufgenommen haben aber es hat Ist das jetzt gut oder Spaß schlecht? Gemacht. Ich fand es sehr gut, ich hoffe, du auch Und du kommst auch gerne sonst noch mal wieder <lacht> ähm, denn man konnte nicht alles abfrühstücken, ne? ihr seid einfach ja. schon zu lange dabei Ich meine, wir sind jetzt einmal ganz kurz durch diese 25 Jahre und Zukunft gegangen Aber ich glaube, da gibt es noch viel, viel mehr Themen An der Stelle würde ich mich auf jeden Fall erstmal bei dir bedanken, lieber Torben Dass du dir die Zeit genommen hast, hier an ja, unserem Podcast teilzunehmen Und falls der liebe Zuhörer natürlich sich mit Torben connecten will Im Autobereich tätig ist oder bei Pixelkonzept inter- oder interessiert ist an Pixelkonzept. Zu Torben und Pixel-Konzept findest du alles in den Show Notes. Da ist definitiv alles verlinkt. Torben erreicht man ganz gut auf LinkedIn. So haben wir uns übrigens auch kennengelernt. So wie irgendwie standardmäßig immer bei einem Gast, der im Podcast ist. Und ansonsten lasse ich das letzte Wort dir, Torben. Und ich verabschiede mich schon mal und sage bis zur nächsten Folge. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
1: Ja. Ich bedanke mich, Pascal, für deine Einladung. Entschuldigung, wenn es ähm, die längste Folge war. Wie gesagt, ich betrachte das als, als Kompliment. Aber ich bedanke mich sein. für deine Einladung und freue mich gerne auf eine, auf eine zweite Version. Ja. Vielen Dank.